0: Välkommen till Energihandboken The Podcast, kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än
1: 40%. Senare Mats. senare Kai. Nu är vi här igen. Nu är vi här igen. Och eh, det har ju hänt något spännande, eller pågång något spännande här. Det är en ny utgåva av eh, Energihandboken, den fysiska boken. Ja,
0: nu släpper vi här eh, den 2024. Det är den åttonde utgåvan av Energianboken.
1: Ja, just. ja du har ju jobbat stenhårt med den. Så jag, jag tänkte liksom eh, gena in lite grann i de här eh, godiserna som du har jobbat med. Ja. Blir det bra?
0: Det blir jättebra. Kör på du.
1: Ja. Men du, du, har ju, eh... du har ju fått en sneak peek. Jag har ju skickat dig en... Liksom... Ja precis. En pdf. Uh-huh. Ja, till och med vi är med på ett uppslag så det är ju bara värt det att läsa den här
0: boken. <laughs> precis.
1: Men kan du inte säga typ två rader om, om bakgrunden? Varför ger du ut Energihandboken och, och du sa att det var många ut. Det var vilken utgåva det var nu? Åttonde, det är åttonde
0: året vi ger ut Energiboken. Den kommer ut 2017 första gången.
1: Nice. Så varför ger du ut den då? Eh,
0: alltså, för att klara av den här som vi står inför. Mm. Eh, så, så, är, så är fastigheter en viktig del. Och eh, jag upplever att kunskap saknas om vad man kan göra i fastigheter. Och saknar man kunskap då blir det läskigt och svårt. Har man kunskap så blir det spännande och intressant. Så att eh, målet med energihandboken är ju, är ju att liksom dela med sig av kunskap för att, att kunna sätta investeringar och förbättringar i fastigheter i en kontext eh, där, man, där man kan väga av mot andra investeringar. Eh... Man kan
1: göra bättre beslut med, med sina, liksom hur, hur man... Eh... Navigerar och köper in och, och prioriterar kring fastighetens energisystem. Ja men det är det ena och det andra
0: är ska jag investera i det här eller ska jag förbättra min fastighet. Vad innebär det? Och, 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 och min erfarenhet är ju att det jag förstår och det jag tycker är spännande. Det, det, det blir också spännande och intressant eh, samtidigt som. Eh, när jag inte förstår Och, och, och jag inte ser sammanhang då, då blir det lite läskigt och jobbigt
1: Och då, då drar jag mig någon annanstans Ja, ja men sådär Det där är ju vanligt fenomen att, att det vi kallar för fördomar Det är ju okunskap som vi fyller i Med våra egna idéer så, så det blir ju lite grann För mig i alla fall när jag läser för Jag har ju läst ett gäng utgåvor Att jag lär mig så mycket Så att jag slipper killisa Utan jag har mer liksom eh, koll på, vad är det jag faktiskt håller på med och ibland att jag förstår att jag inte förstår, att jag behöver fråga någon så att... ja men, och, och det
0: är ju det ena och det andra är att det blir ju alltså, fördelen med de här grejerna som vi jobbar med, det är ju att när man förstår lite mer så blir det ju jättespännande om man förstår vilket potential som finns kopplat till fastigheter mm. och alla rör vi oss i fastigheter massa olika typer av fastigheter så, så att det här berör ju oss allihopa Speciellt i den energiomställning vi står infram, framför liksom.
1: ja, ja, för det, är ju, det finns ju ett stycke ett kapitel där med Där du pratar med eh, Marcus eh,
0: Bråke ja.
1: Ja, Och det handlar ju om någonting jätteaktuellt Som man kan eh, läsa om i tidningarna nu Om hur eh, EUs regler om Liksom påverkar allt det här. Kan du inte droppa några, några karameller från takeaways från det så att säga? Ja
0: men om vi, om vi, om vi börjar i, i och, och sätta kontexten så, så, så 40% av energiförbrukningen i Sverige och 40% av energiförbrukningen i Europa det är, det är ganska lika. Går till kyla okay. och värma fastigheter. Okej. Och vad vi vet är att vi, vi med, med befintlig teknik som är känd och tillgänglig idag kan sänka energiförbrukningen med 40% i ett befintligt bestånd. Och potentialen i det är då 16% av den totala energiförbrukningen. Så, så vi hade ju vi har ju en podd med Marcus Råke, Du och jag. Eh, det, han var ju med det var ett, ett himla bra snack. Här. Ja, ja. ja. Men, men Marcus Råke är också kanske den han är ju lite en superstjärna i på energihimlen och i mitt tycke, en av de klokare typerna. Ja. Det är inte kärnkraft eller vindkraft. Det är sannolikt både och. Men det han, det han också säger är ju att framförallt ska vi börja med att spara. För de där långa investeringarna: det, det kommer att skapa effekt om 5-10 år. Men det vi kan göra här och nu det är att spara energi. Och då, då ställde vi ju frågan till honom: har det någon. Har det någon liksom Och det här var nytt för mig. Det det tyckte jag var otroligt spännande. Har det någon effekt av att vi sparar energi idag? Och då då har de räknat på det naturligtvis energiforsk. Och och för varje procent av den totala energiförbrukningen vi sparar så sänker vi energipriset för alla med 10-15 öre. Och och kan vi då i fastighetsbranschen bistå med 16 procent av den totala energiförbrukningen så, så, så blir ju det liksom... Det blir ju substantiellt, det blir på riktigt, det, 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 det blir bra för alla. Så att din granne ska ju tacka dig för att du sparar energi. Så, så det blir ju problem om du hatar din granne.
1: Men då, då jobbar man med konflikthantering, det är det du är expert på. Ja, men jag, jag gillar min granne, vi har det ja, bra. Så att ja. det gäller inte mig just, men jag förstår Nej. enkelt att ja. vi gör val som inte bara påverkar oss själva utan också andra. Ja. Och om jag har förstått det rätt så EU sätter då regler som vill påskynda den här omställningen så att vi ska både spara energi och pengar åt oss själva och våra grannar så att säga. I
0: EUs Green Deal, Fit for 55 eller vad den heter. Ja. Så, så börjar man nu, och, och det här är också en, ett komplement till taxonomin skulle jag säga så kommer det ett antal EU-regler där den, en av dem kommer att handla om fastigheter och fastigheters energiförbrukning där man måste börja jobba med de sämsta fastigheterna i landen, i de olika länderna. Och då har vi ju i Sverige någonting som heter energideklarationer som vi har gjort de senaste 15 åren, en, en energideklaration måste man göra på en fastighet var tionde år eller när man säljer den. Och då är det ju så att fastigheter som har energiklass F och G eh, kommer man att eh, inom de närmsta 3-4-5 åren att behöva energirenovera och förflytta uppåt i, i hierarkin. Och då finns right. det
1: olika saker man kan göra för att göra det. Ja, men det, väl, mm. låt mig se, bara sätta in det här i sammanhang. De här energiklasserna, det är det som vi har när vi köper nytt kylskåp. Eh, ja, det är sant, likadana.
0: Ja, ja precis. Ja.
1: Och, och jag har framför mig här, i och med att jag har fått ett utkast av, av boken, eh, så står det att i Sverige så har vi kommersiella fastigheter. Mm. Så finns det drygt 60 000 Som energiklassade, det kan finnas fler, men, men det är de som är energiklassade, ja. Och av dem då, då, är ungefär 20 000 i klass F och G. Som ja, måste liksom eh, energirenoveras.
0: Mm, och då har man ju pratat om vad, vad, vad blir det blir för sanktioner om jag inte gör det där. Då? Och då, det, det, är ju det, här, det här pågår ju, det här är en diskussion på EU-nivå så där, allting är ju inte satt. Men först så sa man att man får inte hyra ut fastigheterna. Och sen så, och så sa man nej men det, det kan vi inte göra. Så då sa man i nästa hand att amen, då kommer det att bli svårt att låna till fastigheterna. Framför, och, och får du låna till fastigheterna så kommer de lånen till de fastigheterna det, det, det man kallar bruna fastigheter att vara va rejält mycket dyrare. Så, så, så det finns liksom och då går ju den här frågan från, <laughs> från till till liksom styrelsen pang. Den gör ju en raketförflyttning eh, mm. för de bolag som kanske inte har tagit tag i de här sakerna tidigare. Så mm. att, att det här kommer ju bli jätteviktigt för fastigheternas värde.
1: God. Så då, det här var lite smakprov på en av karamellerna som är väldigt relevant så att säga.
0: Ja och här är det ju viktigt tror jag att om man har en fastighet som har lite lägre energiklass att man, man börjar tidigt Uh, det, uh, och har man flera fastigheter att man lägger en plan för det här uh, för det här kommer att
1: slå kraftigt de
0: närmaste åren ja just
1: ja. men uh, om vi för det här skulle vi kunna nörda ner oss i en hel timme utan problem bara den här punkten men det finns ju mycket mer spännande i uh, den nya utgåvan av boken mm så jag är ju nyfiken för att inte missa det. Vad är ditt favoritavsnitt? Vad tycker du är mest spännande eller sådär av allt som du har jobbat med i det nya utgåvan nu då?
0: Ja, jag skulle kanske säga att mitt absoluta favoritavsnitt genom, genom tiderna, de här åtta åren som jag, vi har gjort den här boken, det skulle jag säga är kapitlet om träd med Karin Stefansson. Eh, det är med från förra året. Det var med redan förra året i boken.
1: Men, Men det vänta är... nu. Vad då träd? Du håller ju på med inomhusklimat eh, och ventilation, värme, styr, alltså. Vad har träd jag bara, med det här att göra nu? Får jag vill du liksom bara sälja i du? Menar
0: du? Ja, men, träd, alltså det, är det som är så. Det, det finns fem saker med träd: eh, Genom att plantera träd i närheten av fastigheter som, som har en positiv effekt för fastigheten. Det ena är att du kan sänka energikostnaden både på sommaren, utifrån att du behöver kyla mindre, och på vintern, utifrån att du behöver värma mindre. Så eh, man sen, har träd
1: i närheten, eller?
0: Ja, ja de tar. De skapar ger skugga på sommaren. Och de tar vind vindfång på, 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 på vintern. Okay. Så att det har en
1: jätteeffekt. Det är bra, det är bra att ha sin fastighet du, ute i skogen. Då, kan man säga.
0: Ja men, men framförallt kanske i städer där, där det blir lättare. och, och där, där du kanske inte behöver sätta in kyla om du planterar träd istället. Sen har ju träden, det är en lång investering. Liksom. Det, det, det tar ju lång tid innan ett litet träd blir ett stort och vackert träd. Men sen är det ju också så att att ha träd runt din fastighet ökar värdet på fastigheten. Eh, då kan man bara titta på, på ett dåligt exempel. Då. Men, men, men titta på, på vad är New York, var är, är, är fastigheterna är dyrast i New York?
1: Ja, det kanske är med utsikt över Central Park. Det lite skulle leda- lite ledande ja, fråga. Lite kanske. ledande
0: fråga. Ja, men <laughs> det kan alla relatera till liksom. Eh, sen har du det vi, vi också upplever nu när, när det har varit mycket översvämningar och skit. Träd har ju också en förmåga. Och det, det beror ju mycket på att vi har hårdgjort ytor runt fastigheter. Och, och, och så vattnet är stans och trägen Har du träd så har ju de, då får du en resiliens i nära området där du kan suga upp vatten. Eh, och sen så, så bidrar de på med. De skapar ju, de äter ju koldioxid. Eh, och de skapar ett bättre. De, de äter också partiklar. Eh, alltså du, du har mindre såna här luftföroreningar och partiklar runt en, eh, runt ett träd. De absorberar små partiklar. Så ja, du får bättre, bättre inomhusluft. Njut. Ja, så att det, det tycker jag är ett häftigt kapitel. Sen finns det många... Det finns ett annat som... Jag, jag satte, någon, eh, satte någon rubrik på det. Och jag, jag, kanske att det är ett väldigt dåligt, den, dålig rubrik. Men jag tyckte det var roligt. Det, det är kapitlet heter Du är blåst. Men det handlar om... Eh,
1: Ja, när jag läste det, då tänkte jag, så här, ah. vad menar du till mig? Är jag blåst? Eller... <laughs> ja. så, förklara mer vad menar du?
0: Ja, men jag tyckte det var jätteroligt för att vi jobbar med ventilation och sådär, men, <laughs> det, och, och, men det, hand, det handlar om vilken, hur, du, hur du med rätt inomhusklimat höjer effektiviteten hos de som jobbar i kontoret. Jag vet, jag jag, jag jobbar med en en managementkonsult. Det är bolag som jobbar med vår ledarutveckling. Hans stående är sales pitch. Om jag höjer effekten på din din personal med, med... 10%, 10%, vad, vad, hur, hur skulle du kunna räkna hem det? Liksom? Vad, vad skulle det vara värt, säger han snarare. Och här, här, här är det så höga siffror på effektiviteten så att det går nästan inte att säga för då tror folk att det är buffelbåg. Men det finns ett antal hardware-rapporter som vi citerar i det där kapitlet som, som, som gör det jättetydligt hur viktigt det är att jobba med luftkvaliteten i, i kontor. Och, och du vet... Det, det, det jag brukar tänka på det är, det är när man åker ut till sådana här fräsiga konferensanläggningar i gamla slott och så sitter man i en konferensanläggning som, som med dålig eller konferens, ja och, och så ska vi sitta och vara kreativa. Liksom. Det är ju helt uppåt väggarna. Där ska ju konferensanläggningarna s, s, liksom konkurrera med bra inomhusmiljö och, och vet, för, för det, det påverkar ju kreativiteten enormt.
1: Eller så ska och, ju, man ha... och ju svårare problem man har att lösa, ju bättre förutsättningar behöver man ha. Och, och, och syre och bra liksom, luft är ju ja. uppenbart.
0: Ja. 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 Så det är väl också ett väldigt bra kapitel kan jag tycka. Eh, sen tycker jag ju att den här frågan med, med källmedier är jättespännande och framförallt jätteviktig. Och
1: källmedier, menar du då den vätska som är i... Element och AC-ledningar eller rören. Är det det som är källmediet? Ja, källmediet
0: är ju det, värmepumpen och kylmaskinen har ju, har ju en, en gas som, som snurrar i anläggningen. Det är ju inte det som går ut i, i radiatorerna eller elementen. Det är ju elementvatten liksom, eller systemvätska. Utan det här är det, det som, som behövs i den interna processen. Och, och där var det ju för. 50 år sedan ja, nu, det kanske mer. Så, så upptäckte man ju att den där var, det var ju ozonin där som påverkade och så fick vi ozonhålet. Det har vi ju lagat nu, det har ju faktiskt efter 60-70 år så har ju det faktiskt läkt ozonhålet. Men det var ju en jättefråga när du och jag var lite ja, yngre. Ja, ja, lite yngre, <laughs> ännu lite yngre, ja. Um, och sen så kom det ju kanske det som jag tycker är kylbranschens viktigaste bok. Då. Men, men det är professor Paul Hawken som gjorde, gjorde en bok en hundrapunkters en, en plan för hur vi ska rädda klimatet. Och, och det är allt ifrån att utbilda kvinnor i Afrika, sätta solceller, byta till elbilar och sådär. Men, men den absolut viktigaste punkten, den som har störst impact,
1: det är köljmedierna. Den kommer på plats nummer ett. Och då, nu. kan du säga någonting? Och varför är den så viktig? Alltså, ge oss lite de, sammanhang här. De,
0: de, det som kallas F-gaser då, de har stark påverkan på, på man, man mäter det GVP, Global Warming Potential. Och då, då är, det, är det översatt i, till, liksom, ekvivalenten är, är att släppa ut ett ett kilo CO2. Så, så om du släpper ut ett kilo av den här F-gasen, hur många kilo CO2 motsvarar det? Och då, då kan man säga att ett, för några år sedan vanligt källmedium var F410. Eh,
1: eh, och... så att jag hänger med här bara. Så den här gasen som finns i kyl och eh, kyl och, det är och olika värme. gaser,
0: ja, ja, ja.
1: ja. Så några av de här gaserna, de, eh, om de släpps ut, eller när de släpps ut, så ja. Motsvarar det liksom 400 gånger
0: 4000? 3922 tror jag. För 404 eller 410 kommer jag inte ihåg.
1: Gång, gånger vad då? Gånger.
0: Ja, motsvarande utsläpp av, av CO2. Koldioxid. Ja, koldioxid. Så ja. Det har en
1: jätteeffekt på ja. klimat. Ja, vem det? ja
0: och, och, och då är det så här att, att det, det man ser är ju att, att anläg, an, andelen kylanläggningar i världen kommer att två eller tre dubblas de närmsta 30 åren. Och det är ju delvis för att vi, och jag tror vi i Sverige kommer vi att se det framöver, att vi, vi kommer att vilja ha kylmaskiner hemma i våra lägenheter, i våra hus. För att det, det vi vänjer oss vid... Att, att, bekvämlighet eh, ja, bekvämligheten och, och det blir lite varmare kanske eh, det är ungefär som jag, jag brukar jämföra med bilar för, för 30 år sedan när, när man hade bil så, så var ju AC det var ju tillbehör i bilen idag finns det, går det väl inte att köpa en bil utan AC och,
1: nice. och
0: jag tror att vi kommer att se mer av det i bostäder i Sverige de, de närmaste 20 åren men framförallt så, så kommer du i Ja, ta, ta exempelvis Kina och Indien så, så har du ju inte brutna, obrutna kylkedjor som vi har i Sverige. Det vill säga, och det, det man kan säga att det är kanske därför vi fick covid i, i världen. För att de har matmarknader och så går de, så man måste gå ner på, på matmarknaden och köpa färsk mat. Utan man går inte till en affär där du plockar mat ur kylen och så går du hem till ditt kylskåp. För man har inget kylskåp och, och sådär så, så när, när alla vill ha obrytna kylkedjor så, så slipper vi matmarknaderna i Kina eh, vilket är bra men, men det kommer att bli en jäkla massa mer kyl, 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 kylmaskiner och kylskåp så, och sådär.
1: Så den här obrytna kedjan det är alltså att man har, köper fryst bröd på, på affären och sen så kommer du hem och så har du en fryst där du lägger in den och den, den har liksom inte blivit den har inte tinat. Är det det som är kedjan? Då är den obruten ända tills jag ja. äter mitt bröd. Liksom.
0: Ja, precis. Och så kanske vi ska ta ta fruktig grönt eller kött istället för bröd som exempel. Men, men för det, brödet blir ju inte farligt om det hoppar upp och ner i temperatur. Liksom. Men, men, men om du tar en
1: kyckling men det här, det eller Det växer fisk. andra saker i fisk och, och, ja, och, och ja. skaldjur och, och ja. kött. Så att ja, ja.
0: Um... Så, eller, eller mjölk eller yoghurt eller ja, den typen av ost. Och, ja, vad, vad det nu kan vara.
1: Ja, det. Då jag. Men det, det här läker ut eller är det att det ska produceras? För jag har ju aldrig släppt ut några gaser i, på mitt här? här
0: Ibland viktigt? så blir det läckage på de där och då får man fylla på. Uh, och, och det finns på lite större anläggningar. Det, det anläggningar och det, det kan ju de som är... Riktiga kyltäckningar, det är ju inte jag. Men jag tror det är över 10 kilo någonstans. Källmedier. Då, då måste du göra en läkarskontroll varje år. Och lämna in till myndigheterna. Eh, men, men det är klart att det läcker ut sånt där. Och, och då för... Ska vi se... 2000, I början på 2010. Så kommer F-gasförordningen. Och då, då sa man att Europa får importera så här många... CO2-ekvivalenter av, av källmedier. Och det här är ju allt till, till bilindustrin. Det är, till, till, det är ju inte bara till kyl, kyl, kylmaskiner eller värmepumpar. Det är ju kylskåp och ja, kanske inte kylskåp där jag vill proponera. Och sen så, så, så har den här kvoten gått ner hela tiden. Och den är väl idag kanske. Ja, det borde jag kunna men det är kanske 60% av, av eh, vad vi hade lov att ta in 2015. Men nu gör man om nu gör man gör en ny F-gasförordning där man skärper kraven så att, så att det, det blir radikalt mycket mindre tillåtet att ta in näst, redan nästa år. Och det är en förhandling som pågår av EU, det, det kan man läsa om i boken. Uh, och, det, och det innebär att priserna på de här F-gaserna går upp. Uh, så det, de blir dyra att fylla på. Men, men det kommer också innebära att några av dem kommer man inte att få tag på. Så då har den här kemiindustrin uh, som lever på, de har stora anläggningar som tillverkar källmedier. Så de är ju måna om att man ska fortsätta att använda källmedier. Så då tog de fram nya källmedier som har lågt GVP. Det är en ny kemisk blandning. Uh, det, det att Det visar sig att uh, de källmedierna källdmedierna ombildas till, till eh, PFAS eh, och som går ut i vattnet. Och PFAS, det vet du det är som man hade i brandskum och i kalling och så där, där, där Det är ett jäkla eh, taskigt läge för folk får ju cancer av PFAS. Det påverkar ju väldigt mycket bland annat eh, testikelcancer får du av, av PFAS. Okay. Och, och de nivåerna börjar man nu mäta upp ute i samhället att de går upp. I, i brunnar
1: eh, Man och då, lö, försökte lösa ett problem men man skapade ja, ett, eh, annat. ett annat så att säga. och är ja. man på väg nu och tillbaks?
0: Nej då går man inte tillbaka utan det, det som man ser är ju och det är det vi beskriver i kapitlet är att den enda långsiktiga eh, framtiden det är naturliga köldmedier. och det, då finns det man kan säga tre eller fyra naturliga källmedier. Det vill säga det, det är ammoniak som förvisso är giftigt i hög koncentration om vi skulle andas in det du och jag. Men när du destruerar det så, så, så sprider du ut det som konstgödning på, på, på åkrar. Liksom. Så det är ofarligt i naturen när du släpper ut det. Men det kan vara farligt för oss så man måste ha liksom säkerhetsanläggningar runt om oss där. Ja, det men det är ju stora kylmaskiner CO2 är en annat källmedium Det är det man använder I, i bland annat butikskyla Och så idag Och sen är det propan eh, som, eh, som är bra eh, som, som funkar i vissa applikationer Och sen, Till viss del kan man också prata om vatten Som ett naturligt källmedium Men, men, men eh,
1: Vad är slutsatsen av det här Man kan ju såklart läsa mer i boken Men att det finns en förändring om man ska köpa eller investera i maskiner att, att veta vad är det man har är det en liksom ja, ja. det är det som är det sitt att förstå. Ja, så att säga.
0: ja otroligt viktigt. Uh, För och det har den här klimateffekten
1: du... högst upp på listan plus att det har hälsoeffekter åt olika håll antingen mindre eller värre så, att säga. så att det här är en viktig ja, kunskap.
0: Finns, ja, och sen finns det en ekonomisk aspekt på det. Om du du bygger en ny anläggning idag så så vill du att den ska hålla i 15-20 år och och några av de här medlen kommer att bli förbjudna. Så då måste du liksom den här om du, det, det går inte att konvertera, för det är det man har gjort innan. Man har tagit en gammal maskin och så har man byggt om den lite grann och så kan du kunna konvertera den till ett nytt källmedium. Men om du ska gå till naturliga källmedier så kan du inte konvertera utan då, då är det en ny systemlösning.
1: Så det här vill man förstå om man ska investera eller köpa in nya maskiner så att säga ja, som kyler ja. eller värmer? ja. ja. Ja, men då har jag ju köpt det. Det är bara att läsa. Mm.
0: Det, men det, vi har försökt beskriva det så gott det går. Och sen så finns det någonting otroligt nästigt som, som vi beskriver också. det är regenererade källmedier. Det är ena, där, där, där påstår man att det är källmedier som... som är, det, det är egentligen återvunna källmedier. Och så säljer man då på marknaden igen och så säger man att de har noll GVP. Alltså noll påverkan. Och det är kanske en av de största lögnerna. Och där ska man ha klart för sig när man, när man anlitar en kylfirma att man, man ska se till att de inte använder regenererade källmedier. För då, då har man tvättat i någon fabrik i Tyskland. Och så sätter man ut dem på marknaden igen. Och de har ju samma GVP som, som, som nya källmedier. Så, så man återvinner någonting
1: dåligt. Eh, ja, ja. den här återvinningen blir bra.
0: riktigt, riktigt dåligt. De där måste ju bort ifrån marknaden liksom. Och, och det kan man ju faktiskt säga så här att, att om du måste fylla på källmedier i en kylmaskin så är det ju faktiskt så att den maskinen har läckt. Och kanske till och med läcker. Så, så att det, 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 det tycker jag kanske är det absolut snuskaste. Och så finns det en del också groimport där man importerar från... Nu är det svårare att importera från Ryssland. Men för några år sedan så, så fanns det ett antal aktörer som, som eh, importerade från, eh, från bland annat Ryssland då, och sålde billigt källmedier som var förbjudna och kanske lite men, dyrare i Sverige.
1: Det här men, är ett kapitel att läsa är väl den viktiga poängen för det här är ju, gör stor skillnad både för de som rör sig runt maskinen men också eh, hållbarheten och, och liksom, effekterna av det.
0: Ja, men jag, jag skulle säga att det finns ett annat perspektiv av det också, det, det, det är ju faktiskt ett varumärkesperspektiv. Om, om, om du nu ska vara ett grönt företag och så, och så visar det sig att eh, din kylaentreprenör, om du inte har kunskap att ställa rätt typ av krav, eh, vi har förbjudit eh, regenererade källmedier, det får vi inte använda på indoor sedan två, tre år tillbaka, men och det har vi alla använt men, 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 och jag har bråkat med en del av de större leverantörerna att de inte ska ta in och, och sälja regenererade källmedier också eh, och så folk kan tycka att jag är lite gnällspik eh, men det,
1: det, det kan ju faktiskt det, påverka det är så varumärke. man får till förändring att man får gnälla tills folk ja. eh, tar det för givet att, att, att köra med schyssta prylar Men du Mats Jag är ju ändå en del av den här podden Så jag tänkte ju få dra mitt favoritstycke också
0: fast det är ju ju lite spännande vad vad, vad det är
1: Ja, För det jag tycker är så fantastiskt spännande När när jag första gången fick höra det Och det kan man ju läsa om Det är den här fyrvägskorsningen Det vill säga hur man genom att kombinera Att se... De här olika teknikgrenarna. När man sätter ihop dem. Att det har en sån effekt. Jag själv är ju väldigt fascinerad över över teknik. Huvudtaget. Och tycker det är spännande att förstå. Men det blir som. Man ser helt nya saker. Eller jag i alla fall. Ja just det. Om jag vill ha det kallare inomhus. Så. Är inte alltid en kylmaskin som är lösningen. Och hela det tänket. Att det kan vara persienner. Det kan vara markiser. Det kan vara solfilm. Det kan vara att jag behöver ventilation. Och sen var drar jag ventilationen? Drar jag den liksom från vägen, väggen som är närmast motorvägen? Eller drar jag den väggen som är mot skogen? Alltså att tänka system i en fastighet. Så det, det är ju för mig i alla fall den, den mest spännande. För det rasslar alltid till när jag, när jag läser om det där. Så att den, det stycket röstar jag på att man ska läsa när man laddar hem eller, eller skaffar energihandboken.
0: Ja, men vi, vi har ju kallat det fyrvägskorsning Men det, det är ju kombinationen när du, de, de här teknikslagen samverkar. Det är då du kan göra de riktigt smarta grejerna. Och ofta så så skulle jag säga så här Det finns tre dimensioner i det där Det det ena är att det finns väldigt många Ventilationsföretag eller kylföretag Eller styrföretag som som bara tänker sitt rör När det är helheten det handlar om Eller så går du till en en konsult Som bara tänker teori Och och glömmer praktiken För det är ju när praktik och teori Möts, det, det vill säga det som är teoretiskt Möjligt och det som faktiskt är praktiskt Möjligt du pratar att, då tänkt... om
1: verkligheten alltså
0: Ja men när de två möter varandra Det är ju då du kan göra riktigt kluriga grejer
1: ja.
0: uh, Så att det, det där är väl Ja, för mig är det Det där som är klon på På, 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 på Och då tänker,
1: då tänker jag Jag jobbar ju inte med de här sakerna. Men jag tycker det är intressant. Men skulle jag eh, styra över ett fastighetsbestånd. Eller sitta med i eh, bostadsrättsförening Och kunna påverka saker. Så vill jag ju förstå eh, problemet. Roten av problemet. Eh, om, om det är någonting som ska ändras. Så därför tycker jag att det här kapitlet är så spännande. För jag får en kunskap. som när jag pratar med en kyltekniker. Eller vem som helst. Så kan jag liksom på något vis utvärdera. Om, om de ser... Alla de här sambanden eller om de bara ser ett rör som mm. du säger. Mm. Så att för folk som ska köpa så höjer det kunskapen. Och då kan man köpa bättre tjänster tänker jag.
0: Det, och det nästa, jag sa att det var tre dimensioner. Det finns en dimension till. Det, det här är ju, det finns ju en jäkla massa förstås i våran bransch. Eh, de finns de, överallt de, tror jag. Och, 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 och de, det är inte alltid de har all kunskap och, och Och löser man, det är kallt hemma, så om min standardlösning är att jag går och höjer värmekurvan hela tiden, då blir det det dyrt. Istället för att man förstår varför varför vi inte får ut värmen till din din lägenhet eller ditt hus eller vad det nu kan vara. Att, att, Att orka tänka hela vägen. Och tekniken har ju också, det ska man ju också veta, att tekniken har utvecklats jättemycket de sista 30 åren. Så det var det som var en sanning för, för 30-40 år sedan, det är kanske det, det är liksom. Var det lite sant idag kanske. Nej, inte ens. Det kan till och med vara motverkande idag. Okej. Okay. Uh, ja, men det, det är ju bara att lyssna på när, när vi pratar med Hasse, om ventilation eller om, om, om med, med vad heter han, Håkan om, om tekniskt vatten. Eller med mycket om värme, värmeinjustering. Och så det, det där är ju, det ju att hålla tungan i rätt mun.
1: Ja, alltså Apropos det och de där samtalen, intervjuerna som vi har gjort, det vill jag också kräda dig för att när man läser boken så finns det ju QR-koder in i podden så att man direkt kan fördjupa sig ytterligare i de intervjuerna som vi har haft. Så det där har ju SystemTank igen. På boknivå så att säga.
0: Ja men det, och det är ju därför vi gör den här podden. För att vi, vi ser att det finns ännu mer spännande saker som vi kan. Alltså vi kan gå ännu djupare. Det är ju egentligen. Och, och, och samtidigt som några gillar att läsa och några gillar att lyssna på podd. Liksom. Så, så, mm. så det är ju att liksom, sprida kunskapen bättre. För jag, jag tror att det är jätteviktigt att. att sprida kunskap och det, det är ett av de stora grejerna vi har lagt mycket tid på när vi har byggt den här boken, det är att försöka förklara de här sakerna som är ganska invecklade på ett sätt så att vanliga människor ska förstå. Den är ju inte skriven för ingenjörer och tekniker utan den är energianboken är ju skriven för, för, för vanliga människor som kanske jobbar på sjukhus eller med ekonomi eller samtidigt som vi har fått ganska mycket krädd ifrån även de som är tekniskt mycket skickliga.
1: Ja, för när någonting komplicerat kan förklaras på ett enkelt sätt så brukar man förstå det där komplicerade ännu mer. Och en till grej vill jag, innan vi avrundar för idag, det är också de här energispartipsen som som finns med för bostadsrättsföreningen, för villan, för skolor, för hotell, kontorsfastigheter, de som hyr en lokal, restauranger, butiker, köpcentrum, alltså sjukhus, ja, till och med tips till era konkurrenter. Eh, de är ju jättebra för där bryts det ner och blir anpassat i det sammanhanget som är intressant. Mm. För det kanske inte är intressant allting för alla, men man liksom bara eh, är intressant för mig om man har en butik eller funderar på att, eh, som jag gör, funderar på att byta. Eh, Värmesystem eller panna eller vad det nu kan vara.
0: Och det, det, de är ju faktiskt... Det är våra teknikers bästa förslag. Det, det där, allt det där har ju våra tekniker tagit fram på Indoor. Ja, just... Det är de som har varit med och tagit fram de här tipsen. Så all krädd till dem. De är sjukduktiga. sjukt duktiga.
1: Ja. <laughs> och trevliga. Ja, det håller med er på båda punkterna. Det är ju ja. riktigt kul att göra de här intervjuerna som vi har haft... Men om man vill få tag i den här boken, är det på indoor.se man går in? Det... Och finns boken där nu, eller när kommer den? Och, och...
0: Ja, den kommer eh, i början på november. Eh, den, man kan ladda ner den gratis på indoor.se i digitalt format. Eh, är man student, alltså vi har, vi har ganska många utbildningar som använder boken som studiematerial, då skickar vi den fysiska boken gratis till dem. Då, då kan man bara maila oss, så fixar vi det. Ja. Eh, Och vart mailar man då? Ja, man kan maila info@indoor.se eller så kan man maila mig matts.jelkevik@indoor.se, eh, så löser jag biffen. Eller så kan man köpa boken på Adlibris, den finns att köpa för ett som kostar 299 kronor.
1: Ja, mm. Hot, är det något mer vi ska säga eller har vi laddat med kunskap jag känner mig nästan lite snurrig av att jag lär mig så mycket det är spännande det här Ja men det, det,
0: vi, om man gillar boken så får man gärna höra av sig och berätta och saknar man någonting som man skulle vilja mer, veta mer av så skulle vi kunna göra ett poddavsnitt av det också så att, vi fortsätter med podden, vi fortsätter med energianboken. Vi tycker det här är både bra och viktigt. Jag tycker ju att mina konkurrenter, eller konkurrenter, branschkollegor borde, som, 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 de borde ju, hade de haft riktiga kohoner så hade ju de marknadsfört energianboken. För det skapar ju en större marknad för oss allihopa. Men ja, vi får väl se när de stora fina börsvärdena i de andra bolagen går ut i marknadsför energianboken.
1: Ja, ja, det ser vi fram emot Coolt Tackar för idag då
0: Ha det gott Podden görs av oss på Indoor Energy Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna För att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik Läs mer om oss och våra 250 experter på Indoor.se